0: E aí galera, esse é mais um maldita Politicagem, mais um episódio, estamos aqui reunidos novamente para discutir um pouco sobre a sociologia política, dessa vez vamos falar especialmente sobre a ditadura militar brasileira e alguns reflexos desse período triste da história brasileira e para isso estou novamente acompanhado do meu parceiro de guerra aqui, boa noite, boa tarde, bom dia né Luiz? Olá Alê,
1: saudações a todos, é... Na semana retrasada, né, vocês façam as contas aí. Bom, enfim, teve um evento, um episódio que a gente é, desenvolveu algumas proximidades entre o Jânio Quadros, o Collor e o Bolsonaro, e nós recebemos alguns comentários e também um seja uma oportunidade. Para esse episódio, a gente queria ler isso aqui, né? Bom, o, o ouvinte assíduo, é também querido, muito querido, José Carlos Rocon, ele nos escreveu e a gente tá, vai começar a, a mencionar os, as cartas aqui dos nossos ouvintes. Mas ele disse o seguinte, muito bom e criativo o episódio. Tenho escutado toda semana e fico na expectativa. Escuto onde posso, às vezes em pedaços, mas a didática e a atratividade, além do um embasamento acadêmico, tem sido os pontos altos. Oh. Eu vou, na, eu vou na frente hein? ele continua, parabéns novamente e aproveito a linha do 29 naquela ocasião a gente tinha feito um encontro com o número 29 que tá, pergunta ele, que tal falar da insegurança em que vivemos hoje e as similaridades entre o pré-64 e hoje, né? o período que a gente vive. E aí ele arremata brilhantemente aqui. São 58 anos de diferença de hoje para o ano do golpe da ditadura militar do Brasil. Ou seja, duas
0: vezes 29. Porra, você, você não vai esquecer esse 29. Né? Então,
1: ele, ele captou como ninguém o espírito do 29, né? E já achou uma conexão é, cósmica também, a, a cósmica com, com o que a gente vive hoje. Então são, são duas vezes 29, 58 oito anos de diferença do golpe militar. Muito bom, José Carlos. Pô, você tá de brincadeira. Há uma gratidão imensa de toda a equipe do Maldita Politicagem pelas palavras em tis e pela sacada que nos fez, de fato, ir atrás de um episódio sobre a ditadura militar, porque a gente também, inclusive, era uma falha, nós não tínhamos pensado nisso até então, né? nessa, nessa pauta. E aí, vamos a essa discussão sugerida pelo José, e vamos começar aqui com a ordem do dia lançada pelo... General Braga Neto, ministro da Defesa do governo Bolsonaro, ele escreveu no dia 31 de março, na semana passada, sobre o que foi o golpe. Ele diz o seguinte: Nos anos aspas para a cartinha assanhada do Braga general Neto. Braga Neto. Nos anos seguintes, ao dia 31 de março de 1964, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político, que resultou no restabelecimento da paz no país, no fortalecimento da democracia, na ascensão do Brasil no concerto das nações e na aprovação da amnistia ampla, geral e restrita pelo Congresso Nacional. É, vamos, vamos ver se essa frase resiste a uma gargalhada. Né? No episódio de hoje a gente vai... É enfrentar algumas ideias, alguns alguns autores, algumas contribuições da ciência política e da sociologia a respeito do legado da ditadura para o Brasil.
0: E o conceito que a gente vai trazer hoje é o conceito de diáspora autoritária. A gente explica nos próximos blocos, então o, próximo, o bloco seguinte a é esse, a gente vai delimitar esse conceito como é de costume. No bloco 2 a gente vai estender essas discussões, né, trazer algumas consequências desse conceito trazido no primeiro. E no terceiro bloco, como de sempre, a gente vai tentar é, falar algumas histórias e trazer, responder a pergunta de sempre. Por fim também, peço para que continue com a gente, porque a gente vai responder alguns dos nossos, dos nossos seguidores no Instagram, algumas das pessoas que mandam sugestões, comentam sempre, são muitos. Obviamente a gente vai esquecer de alguém, já pedimos desculpa é, é que já com, com antecedência, mas é isso. Continue com a gente. Vamos
1: Beleza, para a gente começar a estudar e pensar sobre os resquícios né, da ditadura no Brasil, um dos primeiros e já antigo conceito é o conceito de legado autoritário, que seriam os resquícios do período ditatorial que subsistem, que sobrevivem, durante a vida democrática. E são muitos, por exemplo. Existem leis da época da ditadura que não foram refeitas, estão ainda vigentes. Existem valores, por exemplo, a defesa da tortura. Tem gente que defende esse
0: troço. Que é uma... o filho do presidente recentemente, recentemente fez.
1: fez. Recentemente contra a Miriam Leitão. Uma coisa escalabra, uma coisa grosseira, né? grotesca, desumana, enfim. É, resquícios, do funcionamento de agências burocráticas, como a gente tratou no episódio anterior, né? tem agências que são muito insuladas como os militares construíram ou, ou produziram, enfim. Existem dezenas de resquícios ou heranças ou legado autoritário. Fernando Henrique tinha uma expressão que era de entulho autoritário. Gostei mais dessa. Muito.
0: Parece ser mais adequado. Então,
1: hein? essa, essa <risos> literatura sobre legado autoritário é antiga e vasta. Existem dúzias de legados autoritários no Brasil e também na, nos outros países com ditadura, como a América Latina.
0: Então, a gente pode, para sintetizar, né, o legado autoritário pode ser visto tanto no ponto de vista institucional, no plano das ideias, de valores e no plano também de pessoas, como a gente vai tratar aqui. Isso. Então, o isso, conceito. Isso. É isso aí. Você sempre organiza as coisas, é, né? O consigo... conceito de diáspora autoritária é um, como o nome tenta narrar, é o um conceito que vai dizer que existe. De, ao fim de qualquer regime ditatorial ou regime autoritário, existe um, um movimento de dispersão ou de colonização dos ex-funcionários ou políticos né, do regime ditatorial que passam a fazer parte do novo regime democrático, ocupando várias regiões desse novo sistema político.
1: Ou partidos, ou instâncias decisórias, várias coisas, né? ou, ou níveis de governo, pode estar no município, não? Enfim. Sim.
0: A gente vai mostrar que diáspora autoritária não é apenas um movimento presente no caso brasileiro, que tem muitas consequências e muitas discussões sobre isso, mas também que pode ser aplicado em vários países diferentes. Né? Então, continue com a gente e vamos para o bloco segundo. Música Então, Luiz Domingos Costa, você diria o que para o nosso ouvinte se eu perguntasse quais são as consequências dessa diáspora autoritária no Brasil? Ocorreu diáspora autoritária e, se sim, quais consequências isso tem para o nosso país? O
1: Brasil é um caso é, muito eloquente, é um caso assim, estridente, grita de diáspora autoritária. Porque as estratégias de transição para a democracia, promovida desde o Geisel, meu, aquele que decidiu abrir para o seu sucessor, que é o general Figueiredo, elas colocaram trilhas, caminhos, veredas, é, atalhos para esses políticos que estavam servindo fielmente à ditadura terem uma vida muito fácil durante o período democrático. São muitos nomes, são dezenas. Só... vamos
0: ilustrar um aqui. O Maluf. Fala o Maluf. O Maluf foi governador,
1: foi governador biônico nomeado pelos militares. Depois foi... Governador e prefeito de São Paulo, muito famoso pelas, pelas grandes obras pela roubalheira, o José Sarney, que é, inclusive era da Arena, inaugura o regime de transição sendo do PDS, que era o partido criado como filho da Arena, e depois ele minga para o PMDB para
0: ser o vice do Tancredo e assume a presidência. Sabe Sim, um legado autoritário, um legado autoritário, onde a diáspora Quem? Que é autoritária, mas na sociedade brasileira, que não está necessariamente no Estado, na CBF. Pois é, é verdade. a Federação Brasileira de Futebol teve como um dos seus presidentes recentes o e Marinho, teve né? vários presidentes que são associados com a época da ditadura ou aliados da época da ditadura, mas o mais, mais comum de ser citado é o Marinho, é o Marinho. Né? que é, enfim, o um personagem do futebol só, que está associado com a ditadura.
1: Mas, mas só para a gente, já que a gente ilustrou com nomes muito famosos, Paulo Maluf e o José Sarney, que foram representantes assim, caninos dos militares, né? Redefendeu os militares durante a ditadura, abre a democracia, eles estão lá competindo pelos cargos democráticos, com quase é, um, um adesivo de democratas. Isso é um, uma ironia, uma ironia, não, um, um deboche na cara da gente, de quem estuda a história, né? É, mas só para a gente avançar um pouco. Pra vocês terem uma ideia, na Constituinte Brasileira, de 1986, nós tínhamos 40% do novo Congresso é, eram egressos do partido ditatorial. Ditatoria. Então, a nossa Constituição, em 1987 88, ela tinha 40%, não de indivíduos que tinham, que tinham atuado politicamente lá, na ditadura. 40% de indivíduos que eram apoiadores da ditadura.
0: E né? o mais interessante disso é que apenas 15% desses... É, continuaram na arena, né? Ou, no, ou no nos, PMDB, partidos nos partidos que surgiram da arena. For,
1: por quê? Porque eles começaram a fazer essa diáspora. Isso, por Sim. isso que eu conceito, Eles foram pro PMDB, eles foram pro PDT, pro PTB, eles foram pingando pelos outros partidos. Então, para que a diáspora seja, a gente pode ter um, uma situação hipotética de zero diáspora, no qual os, os indivíduos é, oriundos da ditadura ficam 100% no partido filho da ditadura, ou no caso oposto, que é uma atomização, eles ficam 100% em partidos rivais
0: do partido egresso da ditadura. Só para citar aqui, o Lockston e o Power, são os dois autores que nós estamos utilizando aqui para falar desses conceitos todos, uhum. eles vão dizer que, o, é, de um lado, né, quando esse esse exemplo que você falou, no primeiro caso, que são aqueles países onde é, os indivíduos que vêm da ditadura permanecem no partido que é filiado da ditadura, a gente tem como exemplo Taiwan. Na outra ponta do Taiwan, extremo...
1: Taiwan, o Comitê, que era o partido Comitê, que era o partido da ditadura reteve quase todo mundo a ditadura Isso. durante o período democrático. Mas
0: todo mundo que foi reeleito, que foi continuou no partido, foi eleito ali mesmo, no né, no, nesse mesmo partido. No outro, na outra ponta do extremo, nós temos Ucrânia e Quênia, que são é, países onde, ao final do período ditatorial, os indivíduos que fizeram parte daquele regime foram para outras partes do Estado, né? ou outros partidos, ou outras regiões da burocracia. E o caso brasileiro, segundo esses indivíduos aqui, ele fica no meio termo. porque No caso brasileiro, nós temos um, um partido filho da ditadura e, por outro lado, um grupo dissidente vai colonizar o Estado através de outros partidos, etc. Exatamente. Agora uma perguntinha final para a
1: gente encerrar o bloco. Onde que é melhor para construir instituições democráticas? Onde há uma colonização quase que exclusiva de um único partido ou onde você tem uma diáspora mais escancarada, como é o caso do Brasil? Onde que é mais difícil construir instituições democráticas? É... Não, onde tem diáspora. Porque os caras da diáspora, eles conseguem manter vários dos resquícios da ditadura porque eles estão espalhados. Então, Isso não, não é lógico, né? Não é lógico, é contraintuitivo. É, contra é contra A gente pensa, pô, seria mais, só, mais difícil criar a democracia quando você tem um partido democrático lutando contra o partido ditatorial. Na verdade, não. É mais difícil criar democracia, criar uma vida democrática plena, quando você tem egressos do regime autoritário esparramados por vários partidos e várias instâncias de governo.
0: É, os autores mesmos dizem que quando existe essa diáspora autoritária, gera ao país uma série de consequências negativas, ah. é, como é o custo em estabelecer justiça contra os crimes da ditadura, é, a representação excessiva de atores, porque eles ficam camuflados em novos partidos, as pessoas Isso. não associam mais ao regime, persistência de práticas autoritárias, né? É, a gente pode citar o caso da polícia no Brasil, que sempre. O ACM, é muito... o
1: ACM na, na, na Bahia, as ah. frases dele era eu faço política com, com chicote. Ah, então ele falava isso na, na, no período democrático. Isso. Então são grandes representantes da ditadura militar Sim. da década de 60, 70, chegando nos anos 80 e 90, falando. Com, com a boca cheia de
0: práticas autoritárias em plena vida democrática. Sim. E uma outra um último ponto que eu acho muito interessante que difere o Brasil do caso do Chile e da Argentina é que quando existe essa diáspora autoritária, um monte de ator camuflado ali na política democrática, que era da, da ditadura, existe um tipo de diluição da clivagem política.
1: Exato, Porque né? é, a boa, memória
0: boa. do Chile, do, do povo chileno, do povo argentino contra a ditadura, manteve essa clivagem muito viva. Né? No é. caso brasileiro, não. No caso brasileiro, nós temos uma diluição disso. Na é. verdade, todas essas consequências parecem estarem muito vivas é. aqui.
1: Como pontapé para esse terceiro bloco, Alessandro? Vamos colocar a pergunta de sempre... Se alguma coisa é maldita ou bendita, mas o quê? Se a ditadura ou o legado é bendito, seria banal perguntar isso. A gente já deixar claro que tudo isso é muito maldito. A pergunta é a frase do general Braga Neto, que a gente colocou no bloco de apresentação. É maldita? Bom,
0: só, só pelo ator que falou, eu já digo que é maldita já. Mas lendo fica pior ainda, né? O cara quer passar o pano para um período é, marcado por... Uma série de, de atentados contra a humanidade né, no nosso país, é, ditadura nunca, ao meu ver, é o caminho, é, muito menos as ditaduras da América Latina que abusaram de, de instrumentos de autoritarismo, né, de, de tortura, enfim gente que sumiu, etc. Eu acho que, que o legado da ditadura como um todo está né, expresso, ela fala do Braga Neto, um legado terrível, que é de valor né, do povo brasileiro, que uma parte da população que tenta sustentar essa memória supostamente positiva da época da ditadura, que eu acho que tem a ver com o com um ponto. Eu já notei uma certa diferença com é, lugares, por exemplo, eu vim de Lins, já falei nos... Nos, nos episódios anteriores, e eu duvido que em Lins tivesse uma grande repressão ditatorial ou uma grande escuta ditatorial ali. Sim. Eu acho que as pessoas, de fato, de algumas partes do Brasil, não viram ocorrer esses, esses instrumentos de opressão política, sim, né? Sim. Então sim. lá, se para as pessoas, as pessoas talvez não sintam tão mal de falar que a ditadura não é um período tão ruim. Uhum. A outra coisa é a econômica, né? É. A ditadura colheu frutos dos, dos governos anteriores, teve lá algum mérito nisso, mas é, foi um período que teve um milagre econômico ali, né? No, então. 68
1: a 73, né? É, então. Cinco é um período
0: mais. de muito crescimento econômico, que tem a ver com vários, é, vários mecanismos mundiais e. Endividamento é, externo. É, uma dependência de trajetória também dos governos anteriores, enfim. É. Essa é a minha opinião. Pois bem,
1: eu quero contestar um pouco a minha historinha, já aproveitando o gancho da. Da, da abordagem econômica, a minha historinha da semana, eu, eu escutei muitos, não só parentes, mas em todo tipo de gente que tinha vivido na ditadura quando era jovem. Tava ali com seus 20 anos em plena ditadura e falavam assim, ó, para mim, quando tava lá cursando a faculdade ou em algum momento da minha vida, eu falava, quando eu tinha 20 anos, eu já tinha um carro, eu já tinha um Opala, eu já tinha um, 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 um passate que puxava atrás, aquela baba, papagaiada. Paz isso é de uma visão tão parcializada e, e, e ausente de, de noção do que, que foi a ditadura do ponto de vista macroeconômico para toda a sociedade brasileira, porque a gente sabe que o milagre econômico foi acompanhado de uma grande concentração de renda.
0: E mesmo que cá entre nós, mesmo que se tivesse... Tido super sucesso na economia, né? Você Nos... ter um Opala na Alemanha nazista não faz do, do Partido Nazista um grande um grande regime. Perfeito, né?
1: perfeito. E, e... <risos> mas, mas, assim, demonstra uma parcialidade de visão que é muito forte na nossa, em setores de elite no Brasil, ou da classe média alta, né? Porque só para ficar com uma informação básica para contestar essa coisa, enquanto esse tiozão de classe média tinha um Opala, a classe trabalhadora estava derretendo na sua renda. Uma informação contrária ao, ao, ao ideal do Opala. É, o salário mínimo antes do golpe em 1964 era feita a conversão para o real o equivalente a 1.200 reais hoje né hoje seria isso quando começou a ditadura quando ela terminou em 1985 o, o salário mínimo é, recuou para 620 reais menos metade metade então essa é a informação esse tipo de, de crescimento econômico a gente experimentou então pô, o que você vai fazer com o seu palo não você nem saber o que você vai fazer com o seu palo mas não vem me dizer que a, que, que o milagre econômico foi benéfico para a população no Brasil.
0: É, então, Luiz, a gente está devendo uma série de agradecimentos é, pro, dos nossos ouvintes, muito, muitas mensagens de apoio, muitas sugestões, e a gente perguntou na, nas, nos episódios anteriores como que nós ouvintes ouvir, a gente tem relatos aqui, que eu queria que escolher, selecionei alguns, não deu para ler todos aqui, já pedimos desculpa. Sim. A professora Daiane diz que, Ouve o nosso podcast na hora atividade da escola dela. Abraço, Dayane. Hora atividade, eu também fazia esse tipo de coisa, né? Você é. não quer trabalhar mais ali, você trabalha em casa e ali você vai e pega para ouvir. Eu, pelo menos, fazia isso. Né? Giovana Molina também falou que ouvir você, senhor Luiz Domingos, é aprender rindo e chorando ao mesmo tempo. Ela escreveu
1: rindo, você está sendo muito. Rindo, e... rindo e chorando. É. Um abraço para Giovana também.
0: Mas gostaríamos de agradecer, aproveitamos aqui para agradecer também o Homer Motinho, o Bruno Mercúrio, amigos nossos que sugeriram temas, a gente procura vai procurar lidar com essas, com essas sugestões, e a Vanessa Viacava também, né que sugeriu outros temas. Outros, e... muitos ouvintes falaram muitas coisas também que a gente não... não isso, a gente não, não vai contar
1: as sugestões deles, mas nós estamos com elas na lista de preparação para episódios futuros, e elas serão contempladas. É isso, Luiz, da minha parte é isso... Da minha também estou satisfeito por hoje. Alessandro, agradecer é. a todos os comentários, agradecer as sugestões e, eventualmente, críticas, dizendo que estamos a toda com o Maldita Politicagem. Até a próxima semana.
0: Até! O Maldita Politicagem tem produção e o roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.